0: 原来，在行动之前，狡诈的刘金荣意外识破了警方安排的另一个卧底，立即开枪将其杀害，把尸体丢进邻街一条小溪，而且缴获了卧底随身携带的对讲机。刘金荣在当侦察兵的时候，其中一个训练就是通过窃听越军对讲机来判断敌人的远近。警方用的马兰士 HX- 杠260 150兆的对讲机非常老旧，一共只有几个频道，接收范围也有限。通过对讲机的内容，刘晋荣不但掌握了警方所有动向，还能轻松判断警方离他有多远。所以每次都在抓捕之前，刘晋荣都顺利的侥幸逃走。警方没有更新的装备，只能一边紧急调运新的通讯设备。一边希望卧底提供最新情报，由于卧底刘进明的关键信息，警方又有几次差点抓住刘进荣。负责和刘进明单线联络的洪警官回忆说：“一九九二年十月，就在牺牲前十几天的一个晚上，刘进明还向警方提供一条重要情报：刘进荣等团伙在东方昌化江。”和南腰河口交界处活动，那是一片山林，是案情的多发地。接到情报之后，省公安厅两名侦查员和他以及另外一个民警，第二天就赶到那儿，埋伏在南腰河对面，用望远镜进行观察，发现有人在走动。由于分辨不出是犯罪分子还是老百姓，他们不敢惊动匪徒。之后，他们把情况。向指挥部进行了汇报。晚上，他们围捕组九个人带上手枪和冲锋枪进驻了那片山林。晚上十一点左右，他们埋伏在俄乐村一个山沟里，就靠近犯罪分子经常出没的小路，发现刘继明提供的情况很准确。刘金荣团伙正在这片山林里活动，而且带有手枪和冲锋枪。为了不打草惊蛇，他们在山林里潜伏了一个晚上。到第二天上午九点钟，他们接到情报说刘金荣等人早已发现了警方进驻了俄勒村，因怕火力不够，不敢和警方干起来，秘密离开了山林。根据刘继明的情报，警方立即更换了 X-D 杠 D 二 B 型单边对讲机，带十五瓦电台。这是解放军最新的对讲机，于是随后的半年之内，刘进荣无法通过窃听获得警方动向，这让刘进荣非常疑惑。他认为，警方怎么会知道他在窃听通话呢？一定是有内鬼在通报消息。现在还有七八个骨干跟随刘进荣流窜，对对讲机最熟悉的，就是有过军人经验的刘进明。狡诈的刘进荣对刘进明高度怀疑，于是他下了一个套在家头村附近一个山沟躲藏的时候，刘进荣故意谎称要去昌江县王下乡过夜。他把这个消息告诉了刘进明等三个人，随后他又悄悄通知另外两个人今天晚上在另外一个山沟过夜，但是没告诉刘进明。当天晚上，刘进明。用秘密对讲机偷偷向警方汇报了情况。当晚，警方扑向王下乡抓捕，却发现没人。至此，刘金荣彻底证实刘金明就是内鬼。第二天，刘金荣指挥部下突然把刘金明按倒，用绳索捆绑起来。刘金荣对刘金明向来是非常赏识的，此时又气又恨，一时间竟然说不出话来。过了半天，刘敬荣才说道：“你说说看，我哪一点对不起你？你为什么出卖我？”刘敬民和刘敬荣啊，交往多年，深知刘的凶残个性，知道哀求什么完全没用，就冷冷的说：“你作恶多端，我和政府合作是为民除害。”刘敬荣大骂：“你和我还是亲戚，你也下得了手啊！”刘金明说：“我们刘家出了你这种人，是我们家的耻辱。你这种人啊，早就该死，迟早恶贯满盈。”刘金荣一听，气得手脚发抖。“好好好，那咱们看看是谁先死。”随后，刘金荣转身对保镖李小芳说了几句。李小芳走到刘金明身边说：“大哥说了。”念在你们是亲戚，决定留你个全尸，让你死得快一点。说吧，他们几个人一拥而上，把刘继明捆绑起来，装进一个麻袋，然后丢进旁边的昌化江。当天，警方发现刘继明没和他们联系，知道情况不好，立即出动大量武警四面搜山，不过一无所获。十天之后，渔民发现江边有个麻袋。打开才发现是刘金明的遗体，而此时遗体已经腐烂发臭。刘金明牺牲的时候，年仅三十岁。多年之后，负责同刘继明单线联络的洪警官提到这件事，仍然忍不住红了眼睛。他说：“刘继明是黎族人，家里非常穷，他是家里的独生子，父母和妻儿全靠他一个人养活。”生前有三个孩子，他牺牲的时候，最小的孩子才两岁。